0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on a été un petit peu long à s'installer, mais l'émission commence, installez-vous confortablement, on se retrouve aujourd'hui pour une émission tout à fait particulière. Alors, avant de vous présenter un programme qui, je vous l'assure, promet d'être alléchant, prenez le temps de nous dire sur le chat si le son est bon, si de votre côté l'image est bonne aussi, bref, si vous nous recevez convenablement. Et puis... Dites-nous également, parce qu'on aime bien savoir si vous nous regardez de Verneuil ou de Cœur Montreuil en duo, en solo, ou peut-être même en club photo. En tout cas, vous êtes nombreux à nous suivre ce soir sur le chat, ça fait plaisir. J'ai vu des noms connus, bonsoir Léo, bonsoir Diego. J'ai vu qu'il y avait des gens également du club euh, Grand Angle 62, bonsoir Ploemer également. Euh, tout a l'air de bien aller, apparemment de votre côté... La réception est bonne. Sylvain, mon acolyte de Studio Gimini qui est en coulisses, me dit qu'au niveau de la régie, tout est OK aussi. On est donc sur des bons rails. Cela faisait quelques temps que nous avions envie, avec Sylvain, de faire évoluer notre émission, toujours avec des invités talentueux, de belles images, mais aussi d'ouvrir à d'autres sujets au travers de chroniques. Et aujourd'hui, c'est notre première on se lance, je ne serai pas seul, et vous pourrez découvrir avec moi toute une fine équipe de chroniqueurs et chroniqueuses. Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour nous soutenir, pour nous donner le sourire, pour nous encourager aussi à produire des contenus toujours plus susceptibles, je l'espère en tout cas, de vous séduire. Dans cette émission, nous allons accueillir, et c'est une très grande chance, un artiste photographe très talentueux. Franck Hamel, qui s'est fait une spécialité de la photo culinaire en lumière naturelle. Mais avant cela, et c'est la grande surprise de cette émission, je vais être rejoint pas plus tard que maintenant par nos chroniqueurs et chroniqueuses. Je vais les présenter un par un, c'est leur première, donc je compte vraiment sur vous pour leur réserver sur leur chat, sur le chat, un accueil bienveillant et chaleureux. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Salut. bonsoir. Euh, alors Valérie, bonsoir, on va commencer par toi. Comment ça va Ah mmh. oh ben ça va très très bien. <rire> Tant mieux, je vais te présenter pour les gens euh, qui nous regardent. Tu es artiste, photographe. Les abonnés de la chaîne te connaissent peut-être puisque nous avons réalisé ensemble un épisode de notre série Regards croisés consacré à ta pratique euh, de la photo de rue. Et comme on a été intéressé, Sylvain et moi, par la pertinence de tes réflexions, on a eu envie de creuser de nouveaux sujets avec toi. Et dans tes chroniques, tu vas t'intéresser, avec un regard que je qualifierais de curieux et avisé, parfois espiègle, à des sujets de société liés à la photo. Est-ce que tu peux nous dire quel sera le sujet de ta première chronique
1: Eh bien, disons que je suis tombée dans un pot de miel, mmh. que c'est bon, et que ça fait un petit peu mal au cœur.
0: D'accord. Et plus concrètement, on va être amené à parler... <rire> de l'intelligence artificielle. D'accord. Une, une chronique garantie sans langage binaire, et on se retrouve tout de suite après euh, pour, euh, pour ta chronique. Sabrina, bienvenue. Merci. Bon, comment tu vas C'est la question un peu rituelle. Ça va bien. Très bien. Alors, Sabrina, pour te situer, depuis le début du studio Gimini, on remarquait souvent... Euh, un pseudo sur le chat, l'œil d'Esther, et on a voulu savoir quel prénom se cachait derrière. Sabrina, on t'a découverte au travers des participations à nos photojams, où plusieurs de tes images ont été remarquées, et on a été interpellés par ta curiosité, ton envie d'expérimenter, euh, de pratiquer. C'est pourquoi on est très heureux de t'avoir aujourd'hui à nos côtés, et dans tes chroniques « orientées pratiques, tu vas nous ouvrir les portes de ton petit atelier d'expérimentation Photographique. Alors, pour cette première chronique, de quoi tu vas nous parler
2: Alors, je vais vous parler euh, un peu de l'état d'esprit dans lequel je suis, un peu de flou artistique pour cette première chronique ce soir. Et ouais. ce flou artistique, c'est l'ICM.
0: Très bien. Eh bien, à tout à l'heure pour pousser les portes de, de ton atelier. Frédéric, on termine par toi. Euh, comment ça va bah, Écoute, bonsoir, ça va bien. Merci. Merci pour l'accueil. Très bien. Eh bien écoute, en prenant l'émission, on a fait un appel euh, à Chroniqueur et on remercie d'ailleurs chaleureusement toutes celles et ceux qui ont pris le temps d'y participer et qui peut-être ce soir euh, nous regardent sur le chat. Frédéric, je t'ai contacté suite à la proposition que tu nous avais envoyée. Le courant est tout de suite très très bien passé. Toi, tu es artiste, euh, photographe, nouvelliste, blogueur des livres photos que tu as aimé sur le site 5 et On va mettre le lien dans le, dans le chat. Et tu vas, dans ta chronique, nous faire découvrir des photographes plus ou moins connus, plus ou moins célèbres. Le but étant d'éveiller le regard et aussi de donner une certaine culture photographique. De quoi tu vas nous parler dans cette première chronique Alors, moi, je vais vous parler d'une de mes grandes passions dans la photographie, c'est la nature morte. Très bien. bien on va se retrouver tout de suite après pour, pour discuter. En tout cas, très, très heureux faire cette émission euh, avec vous. Très enthousiaste aussi, c'est la première fois qu'on se lance avec euh, des chroniqueurs, donc c'est parti. On va se lancer avec euh, Valérie, avec une chronique électrisante et même peut-être ébouriffante, dans laquelle tu vas nous parler d'intelligence artificielle. Et tout a commencé, je crois, alors que tu scrollais négligemment sur ton fil Facebook.
1: Oui, oui, tout à fait. Je, je, je descendais mon fil Facebook, et qui est surtout constitué d'amis photographes, évidemment, et, et mon regard était de plus en plus arrêté par des images que je qualifierais de survitaminées. Euh, alors, mes amis sont bien entendu d'excellents photographes, mais euh, mais quelque chose quand même me semblait louche. Alors, bon, bien sûr, tout le monde retouche sur Photoshop, plus ou moins, mais, mais là, il s'agissait vraiment d'autre chose.
0: Mm. Et Alors, tu as décidé de sortir ta loupe et de partir enquêter.
1: Oui, 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 oui. Et, euh, et, et j'ai même découvert le poteau rose euh, sous le nom de Midjourney ou encore euh, d'Ali. Euh, et comme je suis curieuse comme une pie, j'ai googleisé ces mots, j'ai tiré les fils, et j'ai fini par m'inscrire sur une version euh, bêta, gratuite, de Midjourney.
0: D'ailleurs, je serais intéressé de savoir sur le chat si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler de mid-journée, mais toi Valérie, pour ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement mid-journée
1: Moi, je serais incapable de dire exactement ce que c'est, euh, sinon que c'est une drogue dure. Mmh. Euh, donc, c'est un logiciel auquel on peut se connecter très facilement d'intelligence artificielle qui, en quelques secondes, produit des images, mais la, la grande nouveauté, c'est qu'elle produit des images à partir d'un texte. Mmh. Donc, vous lui dites vous écrivez « singe » sur une mobilette euh, et elle vous sort en quelques secondes euh, l'image d'un singe sur une mobilette. Alors, j'avoue que j'ai passé quelques soirées euh, complètement hallucinées euh, et hallucinantes, sans pouvoir me détacher de ce jeu hautement addictif parce qu'on mmh. parle et, euh, et la machine vous produit des images. Donc, j'ai tapé « cheval » façon Léonard de Vinci et la machine me, me produit ça. Ce qui est... Enfin, ce qui est quand même mmh. euh, assez prodigieux. Euh, voilà. J'ai tapé euh, « full euh, » chez Rembrandt et euh, j'ai reçu ceci. Mmh.
0: C'est vrai bon. que c'est impressionnant. Et on peut même mmh. tout à fait sortir de l'illustration pour aller vers la photo, mmh. plus ou moins ratée, par exemple avec cette image qui a été générée par mmh. une autre intelligence artificielle, Dali. Mmh.
1: Voilà, et donc là, euh, on demandait une photo instamatique. Donc, mmh. voilà, il a produit une photo de mauvaise qualité telle que pouvait le rendre un, un, un appareil instamatique. Mmh. Alors, euh, bien entendu, euh, voilà...
0: Oui, tu me disais que les, les smartphones, nos smartphones, sont déjà dotés d'une certaine oui, oui. capacité à produire une petite intelligence artificielle, en tout cas.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais jusqu'à présent, donc les, les, les images étaient beaucoup travaillées à l'intelligence artificielle, mais il fallait quand même sortir pour faire des images. Enfin, il fallait se confronter au réel, il fallait le regarder, le cadrer, le choisir. Là, il suffit de parler. La machine exécute. Euh, vous lui demandez un paysage de montagne euh, ultra réaliste euh, en pose longue et il fait ça euh, ouais. bon c'est quand même assez bluffant
0: ouais. d'ailleurs je précise je ne l'ai pas précisé mais toutes les images qu'on vous montre là sont produites par ces intelligences artificielles Midjourney ou Dali euh, tout à l'heure la question que je me pose euh, c'est en voyant ces images et en t'écoutant c'est de savoir du coup de quel côté euh, est, la, est, est la créativité est-ce que la créativité du coup est du côté de l'utilisateur qui va faire ses lignes de commande euh, pour demander une image ou pourquoi pas du côté de la machine
1: c'est vraiment la question, euh, qu'est-ce que nous produisons lorsque nous faisons appel à mid-journée, est-ce que c'est toujours une photo s'il n'y a aucun référent réel qui n'a été utilisé pour la composer et si aucun photographe ne l'a prise alors est-ce que c'est une œuvre? Alors, il semblerait que oui, euh, puisque euh, ces images euh, gagnent des prix. Mm. Euh, mm. Et, et donc voilà, voilà, voilà une image, par exemple, euh, qui, qui, a gagné, euh, qui a gagné un prix.
0: Ouais. Ça, c'est le théâtre d'opéra spatial de euh, Jason Allen, ou en tout cas produit euh, avec, euh, pro, avec Midjourney par euh, Jason a Allen. La question euh, si c'est une, euh, si une œuvre, on peut se demander, du coup, mm. qui en est l'auteur
1: ben, C'est l'autre grande question. Est-ce que c'est le graphiste Est-ce que c'est le créateur de l'algorithme mm. Est-ce que c'est le prompteur, celui qui énonce euh, l'ordre la, 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 Ou mm. est-ce que c'est la machine Ou même encore, est-ce que c'est vous et moi euh, parce que ces outils fonctionnent euh, grâce à d'énormes bases de données que nous nourrissons avec nos images. Ce logiciel va chercher nos images sur Internet, surtout celles bien indexées.
0: Ouais. Et vous savez, quand on vous demande dans les vérifications pour aller sur un site, euh, par exemple, euh, pour prouver que vous êtes bien un humain, de cliquer sur la bicyclette, vous avez neuf vignettes et il faut cliquer sur toutes les bicyclettes euh, que vous voyez. Évidemment, ça, ça va apprendre... Euh, aux machines ce qu'est une, une bicyclette. Il y a un exemple euh, que tu vas développer et qui illustre très bien cette question, c'est celui d'un artiste numé, nommé Rutkowski.
1: Oui, oui euh, donc là vous avez, là, là pour le coup ça n'est pas une image oui. d'intelligence artificielle, c'est un, un tableau euh, de, de cet artiste qui est très célèbre dans l'univers du, du donjon et dragon. Euh, mais qui a eu le malheur de mettre beaucoup de ses images sur le net. Et son nom, euh, Rutkowski, est, est, est devenu assez vite un terme de commande euh, dans les prompts. Comme moi, j'avais écrit « Cheval à la façon de Vinci », les utilisateurs de Midjourney écrivent « à la façon de Rutkowski ». Et donc, le net est maintenant submergé d'images à la manière de Rutkowski. Et c'est une célébrité dont il se passerait bien, car euh, l'homme est vivant euh, et il tente de vivre de son art. Donc, euh, voilà, on se pose la question de savoir euh, si ces images, euh, à la manière d'eux, ont, ont un prix. Et euh, l'image qu'on va voir apparaître, là, qui est le, le portrait d'Edmond de Bellamy, mmh. il s'est vendu quand même 400 000 dollars chez Christie's. Mmh. Alors, bon, c'était peut-être parce que c'était la première œuvre euh, revendiquée comme d'intelligence artificielle, mais enfin, c'est quand même une somme.
0: C'est une somme importante, effectivement. Mmh. Euh, du coup, si on parle d'œuvre, euh, Qu'en est-il de la question de la protection des œuvres
1: alors, alors ça, c'est une question euh, extrêmement difficile et pourtant qui a déjà été tranchée euh, de manière très claire. Euh, L'institution du copyright aux, I aux USA, l'équivalent du droit d'auteur, vient de trancher. Les productions d'intelligence artificielle ne peuvent pas être protégées par des droits d'auteur. C'est-à-dire que quand vous produisez une œuvre avec mid-journée, on peut vous la prendre, on peut vous la voler, on peut vous la copier. Euh, elle n'est pas protégée. Parce qu'elle n'est pas considérée comme un, un, un outil. Euh, enfin, l'image n'est pas considérée comme une production de l'esprit humain. Elle a été produite par un outil, et l'outil mid journée prend l'ascendant sur mmh. l'humain. C'est-à-dire qu'il y a plus d'outils que euh, que d'humains, contrairement à un appareil photo, par
0: exemple. Mmh. C'est un peu une question qui revient toujours quand on a des avancées comme ça euh, technologiques, de se demander si là, en l'occurrence, ces intelligences artificielles ne vont pas démoder euh, les anciennes pratiques euh, créatives euh, de l'image comme la peinture ou la photographie
1: Oui. Alors euh, Très sincèrement, c'est la question qui me bouscule le mmh. plus. Euh, Qu'en est-il de la photographie ou de la peinture Qu'est-ce que deviennent ces pratiques, euh, qui peuvent être extrêmement la laborieuses hein, pour, pour la peinture par exemple, par rapport à la virtuosité, la rapidité et le coût dérisoire de cet outil euh, alors lorsque la photo est apparue la peinture s'est crue morte tant l'appareil photo était rapide, puissant euh, et d'une performance exceptionnelle pour capter euh, le réel ou la vérité Bon, en fait on, on sait que ça s'est pas produit euh, mais en fait euh, si la, la photo n'a pas tué la peinture elle en a fait un média purement artistique plus personne n'envoie un tableau de soi à sa bien-aimée donc euh, euh, Est-ce que l'intelligence artificielle, à l'inverse, ne va pas sonner le glas de la photo artistique Est-ce que ces outils ne vont pas ramener et cantonner la photo à son usage purement documentaire mmh. euh, Le réel pourra-t-il encore faire esthétiquement concurrence euh, à, ces, euh, à ces images totalement euh, spectaculaires mmh. Parce que le, 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 Ces images ont absolument l'aspect du réel.
0: Ouais. Et est-ce que euh, on l'a vu Tu l'as dit. Ces images euh, ne démodent pas forcément, comme la photo n'a pas démodé euh, la peinture.
1: Oui, mais moi, depuis depuis que je, je regarde ces images, euh, j'ai l'impression qu'elles finissent par toutes se mmh. ressembler un petit peu. Et, et je me demande si, en passant par cet outil qui, qui fait des créations, elles vont pas euh, homogénéiser notre imagination euh, Est-ce que euh, voilà quand quand on regarde ces images, euh, elles sont extrêmement stéréotypées. Mmh. Euh, alors outre la, la, la vulgarité, les stéréotypes, etc. Euh, il y a toujours une espèce de redondance. Alors on est dans des univers de science-fiction, de fantasy, de porno soft. Euh, C'est toujours un peu pareil. Alors, c'est peut-être lié euh, à l'âge, aux intérêts des premiers utilisateurs qui, sont des, euh, qui, donc, qui se sont emparés de cet outil, mais c'est peut-être aussi euh, une canalisation par les concepteurs.
0: Mmh. Est-ce que tu veux dire, du coup, euh, si j'essaie de, de, de reformuler, que euh, plus que l'outil, c'est l'esthétique ou les goûts des utilisateurs mmh. qui vont limiter euh, ces créations
1: oui, absolument. Enfin, moi, j'en suis convaincue. Et, et comme toujours, euh, bien entendu, ces images euh, enrhument instantanément toute pratique vertueuse de la photo. Alors, ces images sont plus belles, plus spectaculaires, incroyablement réalistes, bien que non réelles. Mais est-ce qu'elles vont être plus sensibles Je veux dire, inéluctablement, va se poser la question de, de la vérité et de l'humanité. Euh, L'art définit l'homme depuis la nuit des temps. Euh, est-ce qu'on va laisser à la machine euh, le soin de, de nous émouvoir euh, j'espère que sous l'avalanche des images parce que euh, ces, ces, ces outils en produisent mais des, des, des centaines de milliers à la minute euh, on va encore savoir distinguer le vrai du faux euh, j'espère qu'on aura encore la, la capacité de faire émerger des, des vrais talents euh, outillés ou pas euh, parce que cet outil on ne peut plus le refuser il est là euh, mais je me pose la question de savoir si ça va être un booster de notre créativité ou un été noir voilà, j'espère qu'une nouvelle génération de, de vrais créateurs va s'emparer de cet outil pour pousser encore plus loin notre imagination euh, et, et ne pas l'effacer. Parce que franchement, euh, des images comme celles que que tu montres à l'écran euh, mm -hmm. et qui n'ont absolument rien de réel me, me, me font baver. Enfin, elles me font baver artistiquement.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a euh, des images qui sont euh, qui sont mm -hmm. extrêmement bluffantes. Merci beaucoup. Valérie, pour euh, ta chronique, Moi, je suis très heureux qu'on ait pu avoir cet éclairage sur un sujet qui est euh, important. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, sur le chat. Je trouve qu que ce qu'on est en train de vivre est, est passionnant, c'est effrayant, mais passionnant aussi. Les choses vont très, très vite. Donc, c'est des sujets qui sont à suivre de très, très près. Il y a plusieurs intelligences artificielles. Là, on a vu Midjournée et Dali, mais en tout cas, c'est des sujets qui... Euh, qui euh, questionne beaucoup le monde de l'art et je crois qu'on l'a bien vu avec la chronique de, de Valérie. Allez, maintenant on va quitter le domaine de l'artificiel. Je vous demande de réserver un très bel accueil euh, à Sabrina qui va nous rejoindre. Salut. Bonsoir
2: à tous. Salut. Ouais, pas
0: facile d'arriver comme ça en plein milieu. Hein. Non. <rire> non. Et pour ta première chronique, tu as décidé de nous parler de flou artistique.
1: Oui, de ah. flou
2: artistique. Alors, je vais faire un petit, un petit parallèle avec Valérie juste avant qui proposait des photos euh, très, très nettes, très, très précises. Euh, eh bien, moi, à l'inverse, je vais vous proposer des photos euh, floues. Mm. Voilà, parce que quand euh, vous m'avez proposé de faire cette chronique euh, et de trouver un sujet, euh, j'ai repensé tout de suite à une photo euh, une photo ratée. Euh, que j'avais faite euh, en, en voyage sur l'île Dieu. Et euh, cette photo, elle était floue. Euh, pour autant, j'ai jamais pu euh, l'effacer, m'en séparer, parce que bah, je l'aimais bien. Cette photo, euh, j'aimais bien les couleurs, j'aimais bien l'ambiance qui s'en se, qui dégageait, et puis le, le moment que j'avais passé à déambuler dans ces ruelles, dans ce, ce petit village. Euh, voilà, ça lui apportait un petit côté euh, nostalgique que mmh. j'aimais beaucoup, quoi. Et puis, euh, et puis bah, en naviguant un petit peu sur, euh, sur Internet, euh, bah, un jour, je suis tombée sur, euh, sur un photographe qui base, lui, euh, tout son travail sur la photo floue. Ouais. Euh, voilà, j'ai trouvé ça un peu, un peu étonnant.
0: On va, voir, on va voir une image, puisque tu m'as dit qu'il s'agissait de Roberto Polillo et de sa série euh, Marocco, dont on voit justement une image à l'écran. Et ça a été pour toi un vrai coup de cœur, tu me disais.
2: Oui, 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 oui. Euh, pour moi, c'était vraiment euh, un, un vrai, vrai, vrai coup de cœur. J'ai commencé à regarder euh, ces photos, cette série. Euh, et en fait, en lisant un petit peu, je me suis aperçue que lui aussi, c'était en faisant des mauvais réglages euh, mmh. bah, qu'il avait obtenu cette photo-là, euh, cette photo, -là, cette photo mmh. ratée au début. Mmh. Et en fait, euh, bah, il a continué à, à travailler dans, dans ce sens-là. Et, euh, et moi, j'ai adoré, quoi. Donc, je me suis penchée un petit peu, peu là-dessus et j'ai découvert euh, donc cette technique photographique qui s'appelle l'ICM. Donc, c'est l'Intentional Camera Movement.
0: Ouais, attends. On va, on va voir maintenant tes expérimentations avec, avec cette technique. Mais est-ce que tu peux commencer par nous dire euh, quelle technique se cache véritablement derrière ce nom ICM
2: Oui, bien sûr. Alors... En fait, le but de cette technique photographique, c'est euh, mmh. d'obtenir une photo floue, euh, mais qui va quand même révéler euh, le sujet mmh. ou le contexte de l'image. C'est une image qui va laisser deviner, qui va suggérer, euh, plus qu'elle va décrire réellement. Mmh. Euh, et, et ça va permettre de laisser libre cours à l'imaginaire. Euh, mmh. Chacun peut trouver... Euh, des éléments qui va, qui va retenir l'attention euh, ou pas. Euh, mmh. cette, cette photo un peu floue, euh, c'est une image qui va suggérer aussi une sorte de mouvement. Dans la photographie, on fixe, on fige un peu les... un moment. Là, ça va suggérer un mouvement.
0: Mmh. Alors, toutefois, il faut que le flou, je suppose, soit véritablement euh, intentionnelle, l'image ne doit pas donner l'impression d'être une image, euh, une image coup, ratée. Raté.
2: Oui, tout à fait.
0: Ouais. C'est un alors, peu le risque.
2: Euh...
0: Maintenant, je suppose que tu vas nous dire euh, comment on fait pour obtenir des résultats qui s'approchent <rire> de ceux qu'on a vus.
2: C'est ça, c'est ça. Ouais. On a bien tout préparé. Non, on l'a
0: bossé <rire> quand même.
2: Ouais. Oui, un petit peu. <rire> En fait, euh, du coup, pour prendre ces, ces photos un, un petit peu floues, mmh. il va falloir euh, opter pour une vitesse assez lente. Alors, mmh. ça va aller euh, d'un huitième de seconde jusqu'à une seconde euh, et, et en faisant des mouvements euh, en même mmh. temps euh, mmh. avec l'appareil photo. Mmh. Euh, le but, c'est vraiment de, de créer un flou volontaire euh, directement au moment de la prise de vue. Mmh. Alors Après, il faut faire attention parce que ces mouvements ils doivent être adaptés euh, à la vitesse qu'on va utiliser. Sur des, des vitesses qui sont lentes, on va faire des mouvements assez rapides. Sur des vitesses qui sont très lentes, on va ralentir un peu le mouvement sous risque d'avoir de, des photos complètement lissées sur lesquelles on ne voit plus rien. Quoi.
0: Ouais. On va voir ça concrètement en image avec deux euh, de tes photos qui justement ont été prises avec des temps de euh, pose différents. Cette première image, euh, moi j'aime beaucoup, on a un rendu très très pictural, il y a les textures qui qui ressortent, on devine quand même euh, le sujet. Elle est à 1 huitième de seconde, c'est ça Oui,
2: c'est ça. En fait, là, je me trouve en, en forêt, je me promène, euh, et, et je suis attirée par les, les couleurs, et, ouais. euh, et je me dis que c'est un, un bon endroit pour tester... Euh, pour tester mmh. cette technique photographique et, et voilà, je fais quelques essais et j'arrive à obtenir ce rendu euh, qui évoque presque une peinture en fait mmh. euh, et, et, et qui me plaît vraiment beaucoup. Quoi.
0: Ouais, totalement, là on devine euh, le sujet, on le devine juste. Sur une autre image où là on a un temps de pause qui est de 0,4 euh, secondes euh, le, rendu, euh, le rendu est, est différent.
2: Oui, alors là, sur cette deuxième image, effectivement, la photo, elle est prise de nuit euh, mmh. dans des ruelles. Alors là, je suis euh, dans le petit village de Saint-Émilion, mmh. euh, avec des petites rues pavées qui sont assez typiques. J'aime beaucoup l'ambiance et cette ambiance un peu nocturne euh, me plaisait beaucoup. Alors, j'ai allongé un petit peu le temps de pause et j'ai fait des mouvements un tout petit peu plus lents. Et là, mmh. ça étire un petit peu plus et ça lisse un petit peu plus les les contours, mmh. les voilà
0: et... ouais. ouais on voit ça bien sur euh, ces deux images ok, on a parlé de la vitesse euh, on a compris l'importance de la vitesse euh, si on parle de, de l'ouverture, quelle est l'importance de l'ouverture du coup, comment on règle l'ouverture
2: alors en fait euh, l'ouverture finalement c'est pas vraiment un souci, euh, je vais vraiment adapter selon la luminosité de la scène et, et la vitesse que je souhaite obtenir mais c'est des photos floues mmh. alors Bon, finalement, la, la profondeur de champ, la netteté, elle a pas vraiment, de, elle a pas vraiment d'importance. Mm. Euh, moi, je vais toujours faire une, une mise au point rapide sur le sujet quand même, euh, et, et après, ben, peu importe la profondeur de champ, c'est juste mm. une affaire, une affaire d'exposition finalement.
0: Mm. Mm. D'accord.
2: Alors, personnellement, moi, je travaille en mode, en mode manuel, mm. mais, euh, mais finalement, en y réfléchissant. Euh, le mode priorité vitesse, mmh. il, il trouve tout à fait sa place euh, mmh. dans cette technique. Quoi. Ouais,
0: donc effectivement, c'est la vitesse qui est importante, l'exposition, c'est juste, enfin l'obturation, c'est vraiment pour avoir l'ouverture, pour avoir une exposition correcte. Tu parlais des mouvements euh, tout à l'heure que tu fais à la prise de vue. Euh, Est-ce que tu as des conseils là On voit une autre euh, photo euh, de forêt sur les mouvements euh, qu'il faudrait faire, qu'on pourrait faire. Alors
2: euh, là, elle c'est pas encore affiché la photo. J'imagine que c'est celle de la, oui, de la forêt euh, oui,
0: verticale. Oui, j'imagine bien. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà.
2: <rire> Donc sur cette, euh, sur cette image, euh, en fait, l'idée pour moi, c'était de, de lisser un petit peu, euh, de lisser un petit mmh. peu ces, ces troncs d'arbres euh, et de leur donner une dynamique. Euh, en fait, j'ai cadré de façon verticale dans le sens des troncs. Ça étire un petit peu vers le haut et j'ai euh, un mouvement vertical aussi de ma caméra ah. au moment de la prise de vue et c'est venu rajouter encore mm. à, à cet, cet étirement des, des troncs comme ça mm. pour donner un peu même une, une ambiance un peu fantomatique mm. euh,
0: voilà donc un mouvement vertical sur cette image sur une autre image oui. un bord de mer là un mouvement qui est plus horizontal pour lisser pareil les textures
2: voilà, Mais alors là ce sera complètement l'inverse, c'est-à-dire ouais. que le sujet se prête beaucoup plus au cadrage format paysage, mm. et de mm. fait, le mouvement, je l'ai réalisé de gauche à droite, mm. euh, pareil, pour étirer cet horizon, pour étirer mm. les vagues, même le coucher mm. de soleil, Là, ce, ce soleil qui, qui s'ovalise un petit peu comme mm. ça, et qui vient comme un peu se prolonger quelque part, mm. et ça, ça me plaît beaucoup.
0: Ouais. Il y a des mouvements verticaux, il y a des mouvements horizontaux, on peut même aller euh, vers des mouvements euh, qui vont zigzaguer, euh, comme oui. sur cette photo, où là, effectivement, euh, les mouvements étaient volontairement plus chaotiques à la prise de vue.
2: Oui, oui, oui. parce que ben, du coup, on peut impliquer, pratiquer des, des mouvements très aléatoires et, euh, et, et ça va donner des formes et des des sortes comme des coups de pinceau mmh. qui sont très sympas. Et puis, sur cette photo-là, euh, c'était un peu à l'heure bleue, en ville. Il y a des lumières partout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en qu imprimant ces mouvements très aléatoires, ça venait dessiner un petit peu euh, euh, voilà, ces, ces, mmh. ces mouvements de, de lumière. La photographie, c'est peindre avec la lumière. Et ben, là, on va vraiment venir faire des, des dessins très lumineux et très contrastés avec le mmh. reste de la scène. Alors après, euh, c'est vrai que ce n'est pas au premier essai qu'on arrive à, à obtenir ce qu'on veut. Euh, il faut vraiment essayer plusieurs fois pour, euh, pour obtenir un, un rendu qui soit quand même agréable à
0: l'œil. Ouais. Tu es, es à main levée ou tu es sur pied quand tu fais des photos Non, non je suis
2: toujours à main levée.
0: Ouais. Euh, ouais. Je posais la question, je, je, je la voyais sur le chat. Est-ce que pour, euh, pour terminer, tu peux nous dire ce qui t'a intéressé, toi, dans cette, dans cette technique Pourquoi tu as voulu l'expérimenter alors,
2: en fait, partant de cette photo qui me tenait vraiment à cœur et, et mmh. en rencontrant ces, ces photographes sur le net là, qui, qui proposaient euh, ce, ce travail, mmh. vraiment, je me suis dit que c'était une technique photographique qui sortait vraiment de, un peu de l'ordinaire, mmh. euh, qui force un petit peu à poser un regard euh, différent sur l'image. Euh, et d'une certaine façon, ça force un petit peu le spectateur à prendre un peu le temps mmh. euh, pour plonger dans l'image euh, je trouve qu'il faut prendre un petit peu de recul pour comprendre euh, ce, qui, ce qui nous est présenté et pour analyser le sujet euh, mmh. moi dans ma vie personnelle euh, j'ai toujours l'habitude de courir partout dans mon métier et euh, pour moi c'était aussi une façon euh, autant en regardant les images que en les en les faisant en fait en mmh. prenant les photos de prendre un peu le un peu le temps quoi.
0: Ouais. En tout cas, merci beaucoup Sabrina de nous avoir montré euh, ces images. Effectivement, je trouve que c'est une bonne façon d'apprendre à utiliser son matériel, de faire un pas euh, de côté euh, également dans l'utilisation qu'on a au quotidien euh, de l'appareil. Ça permet de jouer avec les réglages, mais aussi d'obtenir des rendus, des textures, des jeux de couleurs qui sont extrêmement intéressants. Donc, je trouve que c'est une technique extrêmement ludique. Euh, voilà, donc lancez-vous sur le chat, si vous avez envie d'essayer de, de votre côté, c'est quelque chose qui est éludique et, et en même temps formateur et dont les résultats peuvent être, peuvent être étonnants. Maintenant, notre troisième chroniqueur qui va bientôt euh, nous rejoindre, euh, Frédéric, euh, voilà, tu apparais à l'écran le diable qui sort de sa boîte. <rire> Exactement. <rire> voilà. Euh, toi, pour ta première chronique, tu as choisi donc de t'intéresser à la nature morte. Oui, j'ai décidé
3: de m'intéresser à la nature morte puisque le, le photographe dont il va être question après, euh, Franck Hamel, va nous parler de, de photos culinaires. Et la, la nature morte, en fait, euh, est, est une pratique artistique qui existe depuis très, très longtemps, euh, quasiment depuis que la peinture a été inventée. Et. Euh, la... Alors, le terme « nature morte » n'apparaît qu'au XVIIIe siècle, et la photographie, bien entendu, s'est emparée à un moment donné de la nature morte.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est qu'une nature morte, ou en quoi elle se distingue, par exemple, d'une bah, photo culinaire, ou peut-être d'un pack shot même Alors, en fait, le... la différence, elle est dans l'intention symbolique que met mmh.
3: l'artiste, le... que ce soit un photographe ou un peintre.
0: D'accord. Euh... Tu peux détailler un petit peu euh, cette idée d'intention euh, symbolique Qu'est-ce que tu entends par là Alors, en fait, il, il faut,
3: faut comparer les, les, deux, les deux types de, de photographie ou de peinture. Le, le photographe culinaire ou le photographe de Packshot, il va représenter un objet, tout mmh. simplement, pour généralement un client, et donc avec l'envie que le, le public s'intéresse à cet objet. Le peintre ou le photographe qui fait de la nature morte, qui, qui produit des natures mortes, lui, il va mettre une intention derrière cette créer une idée, une volonté de s'élever par rapport à l'objet. Alors, si on prend dans la peinture, par exemple, il y a des natures mortes euh, qui représentent des bouquets de fleurs et c'est lié à l'amour, par exemple. Mm. Ou on va avoir des natures mortes qui représentent des tables avec, garnies d'aliments, de, de, de poissons, etc. C'est pour montrer la richesse, le, le fait que bah, c'était dans les milieux bourgeois. On, on trouve ça dans la peinture flamande, par exemple, par euh, du 16e, 17e, 18e siècle, c'est pour montrer l'opulence, en fait. L'intention, voilà, elle est là, c'est le symbole. Et puis, chaque euh, objet, chaque aliment a un,
0: une symbolique bien particulière. On verra ça un petit peu après. D'accord. Donc, on est vraiment... Euh, la différence est, est dans le symbole qui est véhiculé ouais. par l'œuvre dans, dans, dans la nature morte. Okay. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. OK. Tu vas nous présenter, euh, donc, dans ta chronique, trois photographes euh, qui font... De, de la nature morte, certains on le disait connu, très connu, d'autres un peu moins ou pas encore, le premier photographe dont tu vas nous parler est célèbre puisqu'il s'agit de Robert Mapplethorpe. Oui, alors Robert Mapplethorpe, il est né en
3: 1946 dans l'état de New York, il est décédé en 1989 à Boston, donc c'est un photographe américain, euh, qui euh, a fait énormément de nature morte, on en a une... Une représentation à l'écran. Et euh, alors, on peut pas limiter l'œuvre de Mapplethorpe euh, simplement aux natures mortes. Il n'a pas fait que ça. Il a fait aussi énormément de portraits Mapplethorpe, euh, des choses même très très tendancieuses, hein, puisqu'il a photographié beaucoup dans les euh, dans les clubs SM homosexuels de New York. Euh, mais il a fait aussi des portraits de célébrités. Hein. Il a fait des photos d'Andy Warhol mm. euh, dont il voulait être l'ami, mais Warhol ne voulait pas. Euh, il a fait un très célèbre portrait de Grace Jones. Euh, mm qui est magnifique, il a aussi fait toute une série de portraits d'une bodybuildeuse, la première bodybuildeuse américaine qui s'appelait Lisa Lyon. Euh, mm. Donc voilà, Mapplethorpe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc, mais qui est très, très euh, inspiré par les natures mortes D'accord. Et donc, euh, Mapplethorpe se revendique d'une culture classique. C'est mm. euh, quelqu'un qui a toujours voulu être artiste et qui a une culture très classique. Il disait même Mapplethorpe, s'il était né 300 ans plus tôt, il aurait été sculpteur.
0: Mmh.
3: Et euh, à ce propos, il y avait eu une, une expo Mapplethorpe Rodin à Paris mmh. à une époque. Et donc, il, il recherche à réinvestir les champs classiques. Euh, si on regarde la, la photo qui est présentée à l'écran, des compositions très, très sobres, un éclairage extrêmement travaillé. Est, tout est très délicat, tout est très subtil. Mmh. On voit aussi sur la photo de Tulip. Mmh.
0: Ouais, donc ouais. Alors, Pardon. Non, non, je, je voulais effectivement parler euh, de cette image euh, qui apparaît, qui en est un, un, un bel exemple, Il y a le vase avec cette fleur, qui sont des objets effectivement que l'on retrouve euh, souvent euh, dans, dans, Mappel, dans chez top euh, Là, on est dans le dans le registre de l'œuvre d'art, c'est ça. C'est ça.
3: Le, on n'est plus du tout dans le dans le registre de la simple photographie pour euh, mm. pour photographier un objet. C'est-à-dire qu'il y a il y a l'idée de l'art. Hein, les photos de Mapplethorpe se rapprochent énormément de la peinture, donc mmh. les, la composition, je disais tout à l'heure, le, le choix des, des fleurs, mmh. le choix des vases, et puis bah, cette, cette sorte de, de support hein, qui, qui ressemble à, à rien de précis, mais justement qui va permettre à l'imaginaire de s'éveiller. On est vraiment dans l'œuvre d'art plus que dans, le, dans la photo
0: d'objet, justement, et pour revenir à ta question initiale, c'est la différence. Mmh. Et alors, il y a quelque chose qui est emblématique dans l'œuvre de Mapplethorpe, c'est notamment son travail sur les fleurs, tu en as parlé, et notamment sur les lys Est-ce que tu oui. peux nous en parler Oui, bien sûr. Alors, Mapplethorpe a
3: photographié énormément les lisses euh, mmh. parce que euh, c'est vraiment voilà, son, 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 sa volonté à, à Mapplethorpe, au-delà de faire une, une photographie bien composée, bien mmh. éclairée à la Zollblad, euh, il y a un message. Et là, le, le message, il a énormément exploré le champ de l'érotisme, mmh. Robert Mapplethorpe, et notamment à travers ses photos de, de l'Iscala. On peut on peut voir mmh. cette photo qui est extrêmement suggestive. Mmh. Et il va creuser ce champ de l'érotisme, de la volupté, du de quelque chose de trouble, de sensuel, à travers ses photographies de fleurs. Et principalement, les euh, bon, il avait une passion pour cette fleur. Et euh,
0: voilà, il a su très bien le, nous la communiquer. Ouais, qu'il a beaucoup photographié. Ouais. Oui. Mmh. Par contre, euh, il est allé dans un autre moment de sa vie vers des natures mortes euh, un peu plus euh, dures, qui se rapprochent peut-être des vanités. Euh, oui. C'était lié à sa situation personnelle Oui. En fait, euh, au milieu, de, en 88,
3: euh, Robert Mapplethorpe apprend, apprend qu'il est atteint du sida. Mmh. Alors, pour faut recontextualiser, hein, le, le sida, à la, à la fin des années 80, c'est une maladie qui est assez récente, hein, et c'est une maladie pour laquelle on n'a absolument aucun traitement. Donc, euh, être atteint du sida, c'est être condamné à mort, et une mort qui est euh, à court terme. Et donc, il est allé vers quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus tragique, Robert Mapplethorpe, et ça va s'inspirer de ce qu'on appelle des vanités. Les vanités, c'est une branche particulière de la, de la nature morte qui consiste à représenter la finitude de l'homme. En quoi l'homme, finalement, est mortel Alors, le, le mot « vanité » vient d'une phrase de l'ecclésiaste. Et euh, donc, je parlais tout à l'heure d'intention, les objets, là, vraiment, la vanité ont un sens. Hein. Il y a le crâne, bon, voilà, je n'ai pas besoin d'expliquer. Il y a la bulle de savon qui va éclater, hein, comme la vie va se terminer. Il y a le zeste de citron qui montre mmh. l'amertume, enfin l'acidité de la vie. Et Mapplethorpe va faire quelques, natu... enfin, va faire quelques vanités, pardon, et notamment des vanités avec des fleurs qui se fanent, des choses comme ça. Et dans le même temps, il va faire aussi des autoportraits. Il a fait beaucoup mmh. d'autoportraits, Mapplethorpe, et notamment un qui est très très célèbre, où on le voit en arrière-plan, flou. Mmh. Et il tient une canne qui est au premier plan. Hein, sur le... La mise au mmh. point a été faite sur le pommeau, ouais. et le pommeau représente une tête de mort. Ouais.
0: Alors là, on ne montre pas à l'image, mais je suis certain euh, sur le chat que euh, vous avez vu euh, cette image et que probablement vous pouvez même euh, vous la représenter. Mapplethorpe, tu as bien parlé euh, de, de son travail, de la symbolique, notamment comment on va au-delà de la simple représentation de ce qui est photographié. Tu voulais nous parler aussi d'un deuxième photographe que tu nous présentes, qui est un jeune photographe français, Cocorico, euh, qui est né en 1980 et qui a obtenu le prix euh, Niepce euh, Jean Dimage pour la série justement dont tu vas nous parler.
3: Alors, il s'agit de Raphaël Dallaporta euh, et de sa série euh, intitulée Antipersonnel. Alors, il a choisi de photographier des mines antipersonnelles, hein, d'où le, le nom de la série, sur un fond noir, avec un éclairage très léger, très délicat. Et le résultat, pour moi, est extrêmement troublant. Parce que, au premier abord, euh, on ne sait pas à quoi on a affaire. Hein, tant qu'on n'a pas lu le cartel ou qu'on ne connaît pas le nom de la série, on ne sait pas à quoi on faire. Et on a l'impression d'avoir affaire à des objets de luxe. Euh, voilà, sur la photo qu'on a euh, à l'écran, hein, c'est très doux, ce, ce côté doré qui est un côté luxueux. Euh, et Paradoxalement, c'est quelque chose qui est destiné à tuer, à mutiler. Mmh. Quelque chose dont on a du mal à se débarrasser une fois les, les guerres terminées. Hein, déminer, ça, ça prend beaucoup de temps, ça coûte très cher. Et donc, est-ce que le mortel peut être beau hein, C'est mmh. la, la question que pose cette, cette série de Raphaël Porta. Est-ce que le mortel peut, peut être beau Est-ce que, euh, finalement, la mort peut, fin, un objet de mort peut avoir une, une, une beauté Et je trouve mmh. que c'est quelque chose d'intéressant parce que ça oblige le, le photographe à, à réfléchir à, aux objets qui l'entourent. Euh, on n'est pas entouré de mine, heureusement, mais voilà, il y a plein d'objets dans notre quotidien mmh. qui, finalement, ont très certainement une beauté.
0: Je vous encourage là on vous montre une image de la série de Raphaël d'Alaporta, mais à regarder sa série antipersonnelle effectivement, il y a des représentations de ces mines qui sont des objets comme des objets luxueux c'est extrêmement étonnant, extrêmement dérangeant, et en tout cas je trouve que la question que tu poses est-ce que le mortel ou la représentation du mortel peut en faire quelque chose de beau, est une question qui est une question intéressante le dernier photographe dont tu vas nous parler, est un ami. Euh, c'est quelqu'un qui est bien connu des abonnés de Studio Jimny, puisqu'il a réalisé deux masterclass en ligne avec nous, une sur le portrait et une sur le nu. Il s'agit de Jean Turcot. Mais là, c'est d'un pan euh, totalement différent de son travail dont tu vas nous parler. Alors oui, alors on reste dans l'objet le, dans le, dans l'objet du quotidien. Et donc je,
3: je voudrais conclure... Le, le ma chronique avec le travail de Jean Turcot. Donc, Jean Turcot, il a un travail qui est, qui est inclassable. Hein. C'est un photographe franco-italien qui a un travail foisonnant, euh, alors, beaucoup en studio, même s'il fait des choses en extérieur, il photographie des stations-service notamment. Mm. Et son travail de nature morte, moi, me assez remarquable pour trois raisons. Alors, la première des raisons, c'est que ses éclairages sont tout le temps extrêmement travaillés. Et en studio, c'est quelque chose qui est très, très important, l'éclairage. Hein. C'est ce qui va révéler la photo. Et chaque lumière de Jean Turcot apporte une dimension très particulière à sa composition, montrant qu'il faut tout le temps, tout le temps, vraiment, travailler son éclairage. On le voit sur la, sur la photo qu'il y a à l'écran, hein, il y a un éclairage sur le truc en bois, je ne sais pas ce que c'est, un sur l'œuf, un sur le petit moulinet à droite. C'est voilà, tout le temps très travaillé, les éclairages chez Turcot. Ça, c'est la, la première des raisons qui m'ont poussé à parler de Jean Turcot. La seconde, c'est que Jean Turcot, euh, photographie des objets du quotidien et pour le coup mmh. vraiment des objets du quotidien hein. quand on regarde ces photos on trouve mmh. euh, des ciseaux, des flacons vides, des fils de fer, des poissons paillés des mmh. boîtes à chaussures, enfin toutes des truelles, euh, <rire> une petite statuette, des coquillages, tout un tas de choses qui paye pas de mine qui ne valent rien hein, euh, économiquement et euh moi, j'ai compris l'importance de la nature morte et des objets du quotidien en voyant les photos de Jean Turcot. C'est-à-dire mmh. que je me suis dit, mais effectivement, enfin, on, peut, on peut créer un univers. Hein, on est presque dans le surréalisme euh, façon Magritte, quand on regarde les, les photos de, de Jean Turcot. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, on peut créer son univers avec des, des petits objets de rien, avec mmh. euh, trois forêts en fait. Mmh. Et bon, la dernière des choses qui me plaît dans le travail de Jean Turcot, c'est un peu plus anecdotique, c'est... Euh, les titres que Jean-Turco mmh. donne à ces photographies. Euh, sur Facebook, j'en ai relevé un. Donc je à... suis obligé de le lire, je suis dé... désolé. Euh, J'ai une nature morte qui s'appelle « Nature morte numéro 1604 aux morceaux de bois éclatés, à la burette d'huile singère et à la coquille d'escargot ». Donc ça, c'est que le titre. Et ensuite, Jean-Turco nous explique l'origine de sa photo, donc comment il a récupéré des objets dans des brocantes, etc. Mmh. Et il a des explications extrêmement loufoques et très drôles. Et je trouve que ça donne une, une dimension supplémentaire et surréaliste à son travail.
0: Ouais. Voilà. Ouais. Moi, Jean Turcot, pour bien le connaître, parce que j'ai fait également quelques livres avec lui euh, à une autre époque, euh, il a un style euh, qui est assez, euh, assez savoureux et il y a beaucoup d'humour dans, dans ses textes. C'est quelqu'un qui est un maître de la lumière mais qui euh, euh, ne va pas se prendre au sérieux, notamment dans les titres qu'il donne euh, à ses, euh, à ses compositions. Donc effectivement, allez voir sur sa page Facebook, il y a des choses assez savoureuses euh, à découvrir. Merci beaucoup euh, Frédéric d'avoir donné cet éclairage. Euh, on va se retrouver euh, bientôt. Il est temps, maintenant plus que temps, d'accueillir notre grand invité et de découvrir un regard singulier sur la photo culinaire. Donc si vous avez un repas en préparation, baissez le feu, mettez le four en position maintient au chaud car les images et l'artiste que vous allez découvrir maintenant mériteraient presque que vous mangiez froid. Franck Hamel est un superbe artiste photographe, il s'est fait une spécialité de la photo culinaire en lumière naturelle et nous allons avec lui explorer sa série Produits Bruts, voir comment il modèle sa lumière, comment il la travaille, comment il travaille ses fonds, mais également, et c'est très intéressant, comment il s'est construit cette pâte qui fait aujourd'hui toute sa singularité. Salut Franck
4: Bonsoir tout le monde.
0: Bon, ça va, ça va Ça va, ça oui, va, Oui, <rire> tu, tu arrives dans la deuxième partie euh, de l'émission. Voilà, j'espère que tu étais bien en coulisses. Euh, ben oui, j'ai écouté l'émission, c'était très intéressant, très instructif. Super. Alors, pour commencer l'émission, et moi c'est euh, en tout cas la partie de l'émission qui t'est euh, consacrée, moi c'est une question un peu rit rituelle. Je t'ai demandé de choisir une image qui te caractérise, une image que tu as envie de revendiquer, qui illustre en tout cas ta pratique. Je sais que c'est un exercice qui est difficile. On voit l'image à l'écran. Est-ce que tu peux nous parler de cette image Oui, c'est vrai que c'est toujours difficile de choisir une
4: photo dans, mmh. une, dans une série euh, que j'ai débutée en 2011. Euh, donc, celle-ci, le... cette photo de Omar, euh, date de 2012. Et pour moi, elle est importante parce que ça a été... Euh... Un, un moment clé euh, dans, dans mon travail photographique où, euh, où j'ai vraiment commencé à jouer avec les, avec les ingrédients. Mmh. Euh, là, ce, ce homard, j Alors, la, la couleur bleue de, 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 du homard cru m'intéressait, mmh. mais la chair, euh, quand elle est crue, m'intéressait beaucoup moins, parce qu'elle reste mmh. très blanche et, euh, et j'avais envie de combiner les deux mmh. euh, le, le côté facile aurait été de, euh, de cuire le homard euh, et de faire deux photos une photo crue, une photo cuite et faire un montage ouais. mais, euh, mais ça c'est pas, pas amusant <rire> mmh. euh, c'est un peu trop facile donc je me suis amusé à, à, à cuire la, la queue de homard euh, partiellement ouais. et ça euh, doit pas être euh,
0: évident non non non, tu ouais. te
4: brûles, <rire> tu te brûles et puis euh, puis tu, tu voilà tu, tu commences ouais. avec euh, en, en maintenant la queue euh, la, la partie euh, l'extrémité mmh. de la queue euh, au-dessus de la casserole en dehors de l'eau et puis après j'ai fini avec une pipette et de de l'eau bouillante pour vraiment finir mmh. la, la cuisson euh, précise ouais. euh, et, et cette photo m'a euh, ça a été une photo qui, qui, qui m'a permis d'être euh, reconnue. Souvent, on ne mmh. connaissait pas, mais on connaissait ma photo. Et, euh, et souvent, quand on présentait mon travail, c'est « ah oui, c'est
0: ouais. la queue de Omar ». C'est euh, vrai qu'il y a des couleurs qui sont, euh, qui sont magnifiques. Hein, entre euh, plus, le, le bleu, le orange, il y a une complémentarité. Ça, on, on, ça, on croirait que ça ne s'invente pas, quoi. Oui, c'est
4: très graphique, ouais. j'ai été le premier surpris agréablement ouais. euh, par l'effet euh, euh, graphique de cette image et, et ce qui est euh, assez patent, c'est que c'est une photo qui date un petit peu et j'ai essayé de la refaire euh, puisque mm. mes, mon matériel a évolué depuis mm. et, et en fait, je pas réussi à trouver un homard qui a des proportions euh, aussi... Euh, mm aussi euh, comment dire euh, euh, ouais. des proportions qui fonctionnent aussi bien euh, soit soit ouais. l'extrémité est, est, est plus grande plus petite et euh, le corps est pareil plus grand plus petit et, euh,
0: et voilà c'est ce ouais. produit là en particulier qui qui, qui fonctionnait à, à cet instant là alors, effectivement, c'est une image qui a commencé à faire euh, ta, ta, ta renommée. Moi, je sais qu'il y, y a, juste en termes d'anecdotes, c'est pour ça que je me doute que ça n'a pas dû être facile de choisir une image. Euh, on s'est rencontrés notamment au salon euh, de, de la photo où tu avais des cartes de visite qui étaient posées euh, sur le stand euh, consacré à la photo culinaire. Et tes cartes de visite, allez, moi, je l'avoue maintenant, j'en ai pris plein. <rire> sur, sur les différentes cartes de visite, il y a différentes photos qui sont euh, qui sont au dos, on va en voir certaines certaines aujourd'hui, donc je me doute que ça a été difficile de choisir une image euh, emblématique. Je voudrais qu'on parle un peu de ton parcours, parce que je trouve ça extrêmement euh, intéressant. Euh, juste pour donner euh, le, le contexte, toi tu es arrivé à la photo culinaire un petit peu par hasard, après pas mal de voyages, et une expérience notamment de photo-reporter. On est en 2010, à cette époque-là, le livre culinaire est en plein essor, mais toi, tu te poses la question de comment te démarquer, ça ne sert à rien d'être un photographe culinaire de plus, il faut pouvoir apporter quelque chose, il te fallait trouver une pâte, un style, une touche personnelle, et en plus, à la base, le studio, ce n'est pas le truc qui t'intéresse le plus, tu as donc commencé à expérimenter avec ce qui va devenir ta série produit brut. Est-ce que tu peux nous parler de de cette série de la façon dont elle s'est construite oui alors
4: c'est une série qui est qui, est, qui est en devenir hein, parce elle, elle continue à, à évoluer à, selon l'inspiration euh, du, du du moment et le temps le temps que que, que j'ai euh, donc oui tu as, as raison de dire que la, le studio à la base moi c'était pas du tout mon truc mmh. hein, moi la, la la photo déjà je voulais être photographe avant de faire de la photo c'était le métier qui me faisait rêver et euh, mais c'était vraiment le, le, les voyages c'était le, le, les grands reportages et, euh, et pas du tout la, la, la photo de studio mm. euh, comme tu, tu l'as dit tout à l'heure en 2010 je suis revenu en France et, euh, et la photo de reportage est quand même euh, il faut le dire est, mm. est une des, euh, des catégories de la photographie qui est, qui est compliquée d'un point de vue professionnel euh, donc, voilà, et, et il fallait que je, 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 trouve, je, je trouve autre chose. Euh, la, la gastronomie, la, la, les, les, les produits, les beaux produits m'ont toujours attiré, euh, parce que je suis très gourmet et, mm -hmm. <rire> et gourmand, mais en effet, j'avais jamais associé à la photographie. Enfin, euh, j'avais jamais associé à... Euh, c'est produits à ma technique photographique euh, parce que j'ai appris moi la photographie en autodidacte. Euh, je n'ai jamais fait de studio et, et, et j'étais pas du tout intéressé par m'enfermer euh, dans le noir euh, dans, dans, mmh. dans un studio. Euh, mais voilà, euh, 2010 comme tu l'as dit, c'est l'essor de, 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 des livres des livres de photographie culinaire, il y, a, il y a vraiment un boom de la starisation des chefs, donc il y a, il y a, il y a un vrai besoin, une vraie demande en, en photographie dans, dans cet univers. Et, et, et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas essayer mmh. de, de, de,
0: de, de, de me lancer dans, dans ce type de, 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 de photographie Ouais, t'es pas très, es pas connu encore euh, en 2010. Donc, ah, en je fait, n'ai pas connu du tout. Pas connu du, du tout <rire> du euh, en, en 2010. Et du oui. coup, il a fallu euh, te créer une base de données, créer des images, arriver à montrer. Et là, toutes les images qu'on voit sont en lumière euh, naturelle. Ça a été un peu une période, cette série, euh, un petit laboratoire d'expérimentation personnelle euh, pour oui. voir ce qu'on peut faire avec la lumière. Oui, complètement. Alors. Ça part déjà d'un
4: handicap parce que je ne maîtrisais pas cette lumière mmh. artificielle, la, la lumière du flash. Donc, euh, En reportage, tu, tu, tu mmh. joues, tu travailles avec la lumière que tu trouves le, mmh. à, à, à l'instant T. Mais euh, Donc, j'ai contacté des photographes professionnels et ils m'ont expliqué les règles d'exposition, de, mmh. de, 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 de réglage, du flash, etc. Mais, mais c'est vrai que que je me suis dit oui techniquement c'est parfait mais quelle valeur ajoutée je vais avoir moi, mmh. pourquoi on va me choisir moi par rapport à un confrère si je fais la même photo que, que, que tout le monde mmh. et, euh, et, et, et donc je, en faisant des recherches sur internet je, je me suis aperçu que beaucoup de photographes travaillaient en, enfin, beaucoup de photographes, des, des mmh. photographes euh, culinaires travaillaient en lumière du jour et, euh, mmh. et, et c'est une lumière qui est, qui est magique hein. mmh. Donc, j'ai euh, recontacté les photographes professionnels qui m'ont dit euh, que oui, la, la lumière est incroyable, mais on peut pas l'utiliser d'un point de vue professionnel. Mm. Parce que moi, mon objectif quand même, euh, à la base, c'était quand même de vivre de, 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 de la photographie, mm. d'en de, de, faire mon métier. Et, euh, et c'est comme ça qu'a qu démarré cette, euh, cette série sur la, les produits bruts, parce qu'il fallait effectivement que je me, je me fasse un bouc, il fallait que je, ouais. euh, que je, je travaille ma technique. Et, euh, et comme je suis pas cuisinier euh, je ne me voyais pas préparer mmh. euh, des, des plats à, à photographier donc
0: euh, mmh. euh, voilà je suis parti de, de l'ingrédient ouais. on va voir, euh, on va parler de lumière évidemment on va parler des fonds je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu euh, à la vision et à, qui caractérise aussi ton approche toi tu as une approche, on le voit en tout cas dans cette série, euh, très épurée qui est vraiment centrée sur le sujet il n'y a pas de décorum, il n'y a pas de stylisme ou euh, pas beaucoup euh, mmh. du coup il faut vraiment apprendre à voir euh, le sujet pour se concentrer uniquement euh, sur lui j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu sur sur cette idée euh, Comment, est-ce que tu peux, c'est peut-être le début nous dire comment tu trouves euh, tes sujets, comment, euh, alors je ne sais pas si c'est un poulpe ou si c'est une. Euh, c'est un poulpe. Ah, oui. C'est okay. deux poulpes même. Ouais. Euh, ouais, ouais. Qu'est-ce qui, euh, qu qui te plaît Est-ce que tu vois tout de suite le potentiel graphique par exemple d'un poulpe ou est-ce que tu te dis je vais expérimenter euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur l'animal ou sur le fruit Alors.
4: Euh, J'anticipe rarement les, les images. Souvent, je vais au marché, je vais, je vais, je vais, je vais chez mon poissonnier et je, je vois des produits qui, sur mmh. l'instant, m'inspirent et euh, je le ramène au studio et j'essaye d'en faire quelque chose. Alors, mmh. des fois, je passe une journée et il se passe rien et des fois, en, en cinq minutes, il y, a, il y a quelque chose. Là, les poulpes que l'on voit à l'écran, euh, alors c'était un travail de commande euh, et on avait des poulpes euh, extraordinaires qui étaient arrivées au studio. Mm. Et, euh, et, le, et le poulpe en fait quand tu le quand tu le blanchis donc quand tu le quand tu le cuis le à l'eau pour euh, pour un, un, un poulpe cru c'est c'est pas très graphique mm. c'est pas très esthétique euh, mais dès que tu le blanchis ça ça devient ça devient majestueux mais c'est complètement le hasard puisque tu sais pas euh, comment il va ressortir de, mm. de, de de la casserole et et cela euh, ils étaient juste, ils étaient juste magiques en fait. Euh, cette ouais. photo, euh, c'était une photo euh, très facile entre guillemets parce que je, je les ai vus, je me suis dit mais ils sont, mmh. ils sont incroyables. J'avais une plaque de marbre euh, bleu, euh, mar... marbre mmh. bleu de que que, que j'ai positionné en arrière-plan. Et, euh, et là, c'est vrai que c'est vraiment le produit qui fait l'image. Hein. Ouais. Bon, il y, a, il y a la lumière bien sûr, mais mais, mais c'est le. Là, oui, ce qui m'intéressait mais... c'était ce, ce côté graphique. Il y a... Toute une série euh, autour de ces poulpes, mais mmh. euh, voilà, celle-ci euh,
0: celle sortait du lot. Je, je... Oui, oui c'est assez fou de, de se dire que, à, à quel point c'est graphique, majestueux, et comme effectivement on arrive à avoir une image euh, qui, est, qui est superbe. Il euh, y a, on voit une autre image, tu dois être le meilleur pote de ton poissonnier, parce que, <rire> effectivement, il y a beaucoup, mais tu habites euh, près de la mer, il y a beaucoup de produits de la mer, il mmh. y a un autre choix. Euh, qui a un choix fort, c'est celui de l'angle euh, de la prise de vue. Il euh, y a le sujet, on dit il n'y a pas beaucoup de décorum, de pas beaucoup de stylisme, même si là, effectivement, le poisson est, euh, est, est préparé, euh, mais tu vas choisir, est-ce que tu rentres dans le sujet ou est-ce qu'au contraire, euh, tu vas prendre de la distance Est-ce que toi, tu tournes beaucoup autour de ton sujet pour essayer de trouver un angle d'approche
4: oui, oui. Alors là, pour ces, ces, cette photo, notamment sur euh, cette bonite euh, mm. que j'avais pas du tout prévu de photographier, mais euh, voilà, je tombais sur un... Toujours pareil. <rire> en allant au marché chez, chez le poissonnier, euh, il, il avait des bonites incroyables. Et, euh, et je me suis dit, wow, mm. euh, et, incroyable. Et, et, et j'avais vraiment l'idée de la photographier euh, entière, en top shot, sur un fond assez brut. Euh, ce que j'ai fait au début et euh, je me suis dit ben, ouais c'est bien mais euh, bon on s'ennuie un peu, est-ce qu'on peut pas aller un peu plus loin donc euh, voilà, j'ai sorti les couteaux et, euh, mm. et, et la glace et puis, euh, et puis voilà, l'image s'est faite aussi assez, assez rapidement euh, en fait l'angle et le, et le le fond, le cadre, l'image se, se construit vraiment à partir du produit c'est vraiment le, mmh. le produit qui, fait, euh, qui, qui, qui va me donner l'orientation euh, mmh. de, de, de l'image finale mmh.
0: euh, je, je comprends et il euh, y a quand même une question euh, que, que je me pose C'est il euh, y, a, y a le produit il y a une approche aussi euh, dans quelle mesure cette approche singulière tu peux avoir de la photographie culinaire euh, qui à l'époque était quand même singulière, je dis singulière, ça l'était d'autant plus à l'époque, dans quelle mesure penses tu que ta formation de plasticien a contribué, parce que tu as fait des études dans cette direction, à, à forger ce regard Justement, c'est vrai que les études d'art plastique
4: m'ont apporté peut-être une approche plasticienne de la photo. Ouais. Euh, je je vois pas forcément le produit comme un, un aliment mais mm. euh, mais vraiment euh, avec son son aspect esthétique euh, mm. moi j'aime bien montrer le beau euh, j'aime bien qu'on s'arrête sur euh, sur euh, cette photogénie du brut ouais. du, du cru du euh, et euh, et là l'image qu'on voit à l'écran c'est c'est de l'ail mm. euh, et euh, et j'ai juste décortiqué l'ail et euh, ça m'a fait ces espèces de fleurs mmh. euh, que que j'ai trouvé magiques ouais. et, euh, et, et moi j'adore justement euh, être surpris moi-même euh, euh, là pas, encore une fois je l'avais pas j'avais pas anticipé cette image c'est euh, c'est c'est en en,
3: mmh.
4: en commençant à décortiquer et, et pour revenir aux arts plastiques euh, c'est vrai qu'en quand tu fais tes études d'art plastique, on te donne un sujet en début de journée et tu as la journée pour réaliser mmh. Un, mmh. un travail plastique avec n'importe quel médium. Et, et donc, tu, voilà, tu tu fais ce que tu trouves le jour J. Et, ouais. euh, et moi, c'est un petit peu comme ça que je travaille au ouais. studio. J'ai des fonds, j'ai plein de, 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 de pierres, de matériaux mmh. euh, parfois qui... qui qui, qui, qui me servent beaucoup, d'autres beaucoup moins, mmh. euh, et, euh, et voilà, et j'expérimente, et, ouais. et, 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 on... et c'est comme ça que l'image apparaît en fait. Parfois, mmh. euh, parfois quand tu euh, euh, es devant ton écran et tu dis, je j'ai pas, j'ai pas l'idée, j'arrive pas, à... voilà, il y a, y a rien qui, a, qui, qui vient. Et en fait, quand tu commences à, à mettre la main à la pâte, que tu commences mmh. à, à travailler euh, un produit,
0: euh, tu as voilà, des, des choses, des pistes et l'image qui, qui apparaît ou pas hein, ouais, <rire> c'est des... le côté que je trouve intéressant c'est-à-dire mmh. qu'effectivement c'est de se dire j'ai un produit et je vais essayer de trouver d'expérimenter, de chercher et vraiment de, de se dire je vais pas le photographier euh, simplement des fois la photo tout à l'heure tu me disais peut advenir euh, immédiatement mais c'est surtout enquêter, chercher trouver un axe il euh, y a un côté euh, j'imagine du coup, d'autant plus satisfaisant quand tu trouves euh, cet axe et ce que ne voit pas forcément, comme on le voyait avec euh, cette taille, la plupart des gens ou euh, beaucoup euh, de personnes. On va parler, parce que c'est un point qui est suprêmement important dans tes créations, c'est la lumière, la lumière naturelle. Le fait que tu sois en lumière naturelle euh, ne veut pas dire que tu n'en fasses rien euh, de la lumière. Au contraire, tu vas la modeler, tu vas la filmer, tu vas la renvoyer. Euh, on va voir, on va s'arrêter sur cette phase de ton travail autour de, de quelques images. Là, par exemple, euh, cette image, est-ce que tu peux nous parler de la façon, je crois que tu es en studio toi, mais un studio lumière naturelle, mais de la façon dont tu as travaillé la lumière
4: Oui, alors là, alors encore un poulpe, hein, moi je, je, je suis mmh. fan de poulpe, hein. <rire> j'adore ouais, le poulpe, photo la photographier à manger. Euh... Euh, ben là, justement, ce, ce poulpe, je l'ai commencé en studio et euh, c'était un, un, un été où il, il faisait très beau et j'ai la chance d'avoir un, un jardin euh, devant mmh. le studio avec un, un cerisier. Et, euh, et j'étais voilà, dans le studio et puis, euh, puis j'observe à l'extérieur et le, le cerisier faisait euh, voilà, des, des, des points lumineux comme ça qui, mmh. étaient, qui étaient vraiment euh, incroyables. Donc, j'ai sorti toute... Euh, tout de, de mon studio donc c'est des plaques en, en acier euh, brut euh, donc c'est euh, voilà, une certaine manipulation c'est un peu lourd c'est un ouais. peu lourd ouais. euh, c'est difficile à caler et, euh, et surtout ben, le fait que ça soit en lumière du jour euh, avec ce, ce, ce cerisier euh, la lumière elle bouge tout le temps donc euh, ouais. <rire> as un quart d'heure as, as tes ongles qui se sont décalés donc tu, ouais. tu dépasses ton set au fur et à mesure mais en même temps, elle est magique, cette lumière. J'aime ce côté éphémère, en fait, et ce côté jeu où est-ce que tu as réussi à attraper cette lumière, cet instant
0: décisif Parce que là, dix minutes plus tard, la photo, tu l'as plus ou tu l'as différemment. Et en tout cas, tu ne peux pas la refaire. Il n'y a pas la maîtrise de la lumière telle tu est en studio. Du coup, il y a ce charme de l'éphémère. Euh, que tu arrives à saisir ou non. Ou non, oui, oui
4: parfois c'est hyper frustrant parce que tu as, tu as vu cette lumière qui est incroyable ouais. et tu n'as pas été assez rapide ou euh, ton, ton sujet est tombé, <rire> il, ouais. il arrive toujours plein de choses
0: et, euh, et là, oui, la frustration est énorme. Et tu te dis mais ce... pourquoi,
4: pourquoi, pourquoi je travaille ouais. pour une lumière artificielle
0: Et ce, ce cerisier quand même de ton jardin, je crois que tu l'as utilisé sur plusieurs images ou en tout cas c'est... Euh, Ouais. Euh, c'est une lumière qui toi t'intéresse donc planter des cerisiers et dans, <rire> dans 20-30 ans euh, peut-être euh, des photos comme celle-ci une autre image magnifique moi j'ai l'impression de, de robe de danseuse euh, ou euh, en tout cas on est vraiment sur quelque chose de très très poétique euh, on est sur un oignon c'est ça un oignon ouais. de, de Roscoff euh,
4: alors là, c'est pareil. Ça, ça a été, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas du tout anticipé. Mmh. Euh, ça a été euh, des étapes euh, de commencer à décortiquer euh, l'oignon, mmh. et en fait, euh, je me suis rendu compte que le, le blanc de l'intérieur de, 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 de la coque de l'oignon euh, réagit. Comme une boîte à lumière. Donc en fait, mmh. euh, quand je les ai mis dans sur 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 le set, quand je les je, ai je, je les ai mis toujours sur une plaque en acier euh, avec la lumière qui arrivait de la gauche, mmh. ça les a illuminés, comme comme si mmh. j'avais mis un, une lampe à l'intérieur, des ouais. petits lampions. Et, euh, et j'ai fait vraiment une, une très grande série de, de, avec différents oignons, des échalotes, des choses, avec toujours ce, ce même process. Et là, c'est vraiment du coup la, le, le produit qui fait la lumière, qui fait l'image. Euh, ouais. et, euh,
0: et ça, ça m'amuse beaucoup. Tu veux dire que là, sur cette image, on n'est que sur une source de lumière qui est une source de lumière naturelle alors là c'est juste la fenêtre en fait, mais la fenêtre
4: ouais. du coup qui, 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 avec la, la lumière qui rentre dans, le, dans, dans, dans les coques d'oignon et, ouais. euh, et du coup qui illumine euh, l'oignon parce que du coup le, le, la coque est vide là, j'ai mm. enlevé tout ce qu'il y a à l'intérieur et donc on a ce côté euh, transparent,
0: translucide ouais. euh, qui, est, qui, qui, qui est assez surprenant. Et, mais euh, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure à expérimenter ou à se dire parce qu'il y a un côté effectivement il faut expérimenter, on a des belles euh, surprises. Là, on a un autre exemple de, de lumière, toujours avec une lumière de la fenêtre Exactement. Alors là, on est, donc,
4: on est en contre-jour... Euh, donc le, le, le bouquet était, euh, était vivant quand j'ai photographié mmh. d'où vraiment ce, cette, cette fraîcheur. On ne peut pas être plus frais. Euh, donc là, on a une lumière qui est, qui est, qui est en arrière-plan, qui, est, qui est, voilà, qui, 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 qui permet d'avoir ce, ce côté translucide de, de, de la crevette, de bouquet. Et, euh, et, et j'ai un petit contre devant quand même, un petit carton mmh. pour, pour, pour déboucher quand même la, légèrement ce contre-jour. Euh, et pour la petite anecdote du fait qu'il était vivant là il n'y avait pas forcément euh, besoin d'être rapide au niveau de la lumière mais pas d'être rapide à la prise de vue parce que le, le bouquet sautait et, euh, <rire> et donc, il faut qu'il restait quelques secondes en place et, et puis ensuite il est ouais. dans la pièce euh, il se carapate ouais. Exactement. Ouais, mais, euh, mais voilà une lumière très simple mais, mm. euh, mais, mais voilà qui là, on, toi comme on, on discutait tout à l'heure, c'est vraiment encore une fois le produit qui fait l'image mmh. puisque euh, du coup c'est parce qu'il y avait une transparence sur le bouquet que j'ai choisi de photographier en contre-jour et, euh,
0: et, et le photographier de, de cette ouais. façon. -même. En tout cas c'est intéressant de voir que en modelant euh, la lumière en utilisant simplement une source naturelle et en se demandant comment on peut euh, la travailler, on arrive à avoir des choses euh, extrêmement impressionnantes et puis il y a évidemment L'importance du fond, et c'est quelque chose qui, moi, me marque euh, dans, dans ton travail d'arriver à voir comme sur cette image euh, un fond qui clairement rappelle un fond marin. Là,
4: oui, oui, alors là, ce, ce fond, c'est un c'est une plaque en acier brut que j'avais euh, que j'avais trouvé chez, chez un ferrailleur. Je, mmh. je suis régulièrement chez des ferrailleurs, j'aime beaucoup travailler l'acier. Je trouve c'est un un matériau qui vit, euh, qui évolue dans le temps et, euh, et, et qui, euh, qui accroche énormément la lumière et qui, euh, qui peut avoir des demi-ondes bleues justement avec cette lumière du jour qui, qui peuvent être vraiment très, très intéressantes. Et, euh, et donc j'avais trouvé cette plaque euh, et je ne savais pas quoi en faire parce que l'inconvénient de, 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 des fonds qui sont trop marqués, c'est qu'on les reconnaît, on, on a du mal à les ah oui. réutiliser. Donc ouais. on veut choisir la bonne image pour l'utiliser. Ouais. Et euh, et, et encore une fois, la, donc l'huître euh, qui, qui a été photographiée, j'étais pas du tout en mode photo. J'étais en mode, euh, je vais manger des huîtres hein, et mmh. j'ouvre les huîtres pour préparer le, le déjeuner. Et je tombe sur cette huître qui, est, qui, est, qui était juste incroyable. Ouais. Euh, ça ça m'arrive de, justement de, de vouloir photographier des huîtres et tu en ouvres une douzaine, deux douzaines. Et puis il y a il y, y a pas le, le, le petit plus qui, mmh. qui fait que les huîtres a un petit côté waouh et celle ci avait ce, ce, ce petit côté waouh avec ce, mmh. euh, voilà, ces, 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 ces nuances et, euh, et donc j'ai dit à mon ami bah, on va attendre cinq minutes pour manger ouais. c'est pas possible je peux pas passer à côté euh, et, et voilà et du coup c est, c est, euh, je trouvais que cette huître fonctionnait très très bien sur ce, mmh. ce fond acier Mmh. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, une image très très simple, très graphique.
0: Le fond, tu l'as retravaillé ou il est brut Du euh, tout. Il ça, est vraiment. Ouais. C'est
4: comme ça. Que, alors, c'est vrai que c'est toujours euh, euh, le, le ferrailleur n'est pas forcément content quand il me voit arriver parce que. Je veux toujours euh, la, la petite plaque est cachée au fond ouais. parce que je, je, je veux pas une plaque ah d'acier particulière ouais. et de ouais. euh, Et peu importe qu'elle soit grande, petite, épaisse. Ouais. C'est vrai que moi ça m'arrange, quand elles sont fines. Mais si, si, notamment, relativement ouais. épaisse, Mais euh, mais c'est voilà, ce, ce dessin était,
0: était, était incroyable, ouais. aléatoire et, euh, et unique. Ouais. Et, euh, bon. ouais. On va voir une autre image. C'est celle que j'ai eue, parce que j'ai plusieurs cartes de visite, mais c'est la première que euh, que j'ai prise. Extraordinaire. Euh, c'est un oursin. Euh, j'ai la chanson. J'ai touché le fond de la piscine euh, <rire> dans, dans la tête, mais vraiment, euh, c'est ça que le fond évoque. Comment euh, comment tu as travaillé ce fond C'est euh, c'est quoi alors là, c'est une
4: photographie qui avait été euh, réalisée pour le festival euh, international de la photographie culinaire, où euh, j'étais photographe officiel et il, le, le thème était l'audace et il fallait que je il, il fallait que je trouve une idée euh, audacieuse et euh, donc j'avais choisi le l'oursin parce que je trouvais que ce produit était quand même assez assez intrigant euh, et, et donc j'avais photographié de différentes manières. Et, et, un, un petit peu plus classique d'ailleurs euh, le directeur du, du festival Jean-Pierre Stéphan m'avait dit non mais sors un petit peu de, de, de ton process habituel essaye mmh. d'aller voir ailleurs et, euh, et en fait j'ai eu l'idée de, de, de filtrer la lumière avec mmh. euh, une plaque en verre et euh, donc on, on est toujours en lumière du jour on est en extérieur et, euh, et en fait c'est Plaque a euh, donné ses, 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 ses effets euh, un peu euh, à David Topney euh, et, euh, et, et là c'était pareil c'était pas euh, c'est en testant en, en faisant des ces plaques de verre, je les avais pour faire d'autres choses en fait et, euh, et, et et encore une photo voilà, qui n'était qui pas anticipée ouais. Mais qui s'est construite devant devant moi et, euh, et voilà je, je trouve assez assez magique parce que alors c'est la lumière est euh, est euh, est assez euh, elle est pas si simple que ça en fait puisque il mmh. y a il y a il y a à la fois la plaque de verre mais il y a aussi un contre euh, et, et le la lumière est inversée en fait la lumière euh, du soleil est envoyée sur un panneau blanc ce qui permet d'éclairer très bien euh, l'oursin. Et on voit l'ombre d'ailleurs en, en bas ouais, de, ouais. de l'image. Et la, la plaque de verre est, est à l'opposé euh, de,
0: de, de, de ce panneau blanc. Et c'est comme ça que cet effet est, est, est aussi... Euh, oui, ouais, c'est quand même mais, de l'expérimentation, c'est euh, recherché. Mais il n'y a pas du tout d'eau dans cette image. Mais il n'y a pas d'eau. Non, non, il n'y a pas d'eau. Alors, ouais. le, on est sur un fond... Euh, euh, de, de,
4: de une plaque de carrelage euh, ah, toute que, bête. Que, que, que toute bête que j'avais ouais. que j'avais légèrement teinté mais euh, mais euh, le côté bleu on l'a à la fois à, ouais. euh, à cause justement de cette lumière du jour euh, qui ouais. qui apporte souvent une dominante bleue sur l'image mais euh, mais c'est vraiment une, euh, voilà une, ouais. un effet d'optique
0: un effet ouais. donc euh, une lumière du jour un contre une plaque de verre et c'est tout et paf, voilà. Et paf, ouais. Mais ouais. c'est ça que je trouve savoureux, mmh. euh, c'est qu'effectivement, il y a un côté euh, euh, MacGyver, en tout cas, il y a un côté où il faut expérimenter, il faut tester, il faut. puis des fois, il y, y a des surprises magiques. Là, c'est une, une image issue d'un triptyque euh, que j'aime beaucoup, euh, qu'on a vu euh, euh, au, au salon. C'est un galet euh, de beurre euh, est-ce que tu peux nous, nous en parler et puis nous parler et de la photo et du fond Oui, alors là, du
4: coup, c'est toujours pour le Festival euh, International de la Photographie Culinaire euh, sur la, la thématique cette année, parce que c'est mmh. l'image de cette année, c'est le, le goût du lait. Et, euh, et j'avais envie de mettre en avant euh, des, des, des producteurs, de, 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 des éleveurs euh, mmh. producteurs de, de, de produits laitiers euh, qui sont dans le mmh. euh, que j'avais l'occasion de, de rencontrer lors d'un reportage, et euh, la, la ferme de Carbastar à, à Budry. Et, euh, et, et c'est vrai qu'ils euh, ils, ils fabriquent ces, ces, ces beurres que l'on qu mmh. retrouve dans les, sur des tables de chefs étoilés un, un petit peu partout. Et, euh, et pour moi, j'avais vraiment la, cette sensation qu'on euh, que, que, qu était devant un objet d'art contemporain, mmh. qu'on était vraiment devant une sculpture. Euh, et euh, et pour, pour, pour parler du fond, euh, encore une fois, c'est un fond que j'avais fabriqué moi-même. Ça m'arrive aussi, j'aime bien expérimenter. Donc là, c'est avec une gouge, un ciseau à bois que j'ai sculpté mmh. du, du bois, que j'ai teinté. Et, mais j'ai fabriqué ce fond en amont euh, sans savoir, encore une fois, sur quelle image j'allais l'utiliser. Et, euh, et sur ce, ce visuel sur le beurre, ça me paraissait une évidence d'utiliser ce fond euh, que, 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 qui était très graphique et qui rappelait justement euh, ces cuillères à, à bois qu'on utilise pour sculpter,
0: mmh. uh, sculpter le beurre. Ouais. Tu as combien de fonds chez toi Est-ce que tu arrives à, à savoir Tu dois en avoir un paquet oui, ouais, c'est une catastrophe. Il faut avoir, faut avoir un, grand, un grand appartement. Je voudrais qu'on montre euh, une, une dernière image et, et pas des moindres. Euh, pour parler, peut-être, là, on a, parlé beaucoup de, on a parlé un petit peu des commandes, euh, mais beaucoup de tes expérimentations sur le produit brut pour montrer comment ça a construit justement au travers du travail sur la lumière naturelle. On a bien vu sur les fonds, euh, sur ces expérimentations une patte qui est la tienne euh, maintenant, euh, est-ce que tu peux nous parler autour de cette image peut-être sur euh, l'incidence ou en tout cas les répercussions que ça a eu euh, la création de cet univers sur euh, les commandes ou sur ton parcours professionnel
4: Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on vient beaucoup me chercher pour ce, ce travail sur le sur la matière, sur les produits bruts, sur ce travail en oui. clair-obscur aussi, sur cette, le, ce travail en lumière du jour. et euh, et donc, euh, le, ce, tout, tout ces recherches, toutes ces recherches, personnelles, au final, euh, m'ont permis d'arriver de, 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 à, à, à séduire euh, mmh. des, des marques. Donc là, c'est un grain de caviar qu'on voit, qu'on voit l'image, euh, qui avait été euh, un travail de commande pour euh, pour la marque Sturia, qui est, qui est, qui est un, un caviar français, mmh. qui avait lancé un, un magazine. Euh, en 2019, qui s'appelle CREAC, sur, autour, autour du caviar d'Aquitaine. Et, euh, et, et on est vraiment typiquement dans, le, dans, dans, dans la suite de, de, de mon travail de recherche personnelle, mm. où, euh, où là encore, on est dans de l'expérimentation, euh, on est dans, dans la macrophotographie, photographie euh, hyper-macro, et... Euh, et, et, et toujours ce, ce, ce produit brut seul, euh, c'est lui la star, c'est lui qu'on qu met en avant. Et, euh, et, et donc Sturia est un, un client euh, parmi d'autres qui, qui voilà qui, qui fait appel à moi pour, pour ce, ce travail-là. Je, je travaille énormément aussi pour euh, pour le Ça a été d'ailleurs mmh. un de mes premiers euh, clients sur ce. ce autour du, du produit brut mm. euh, ils ont une, une gamme d'épicerie fine s'appelle l'origine du goût mm. et, euh, et là pour le coup on est vraiment sur un produit en clair obscur ouais. et où on s'amuse alors pour le coup là moi je ne travaille plus tout seul je travaille avec un, un DA d'une agence on travaille à deux et on passe notre journée euh, autour d'une noix ou d'une euh, mm. orange à essayer de trouver des, euh, des façons de, de, de la photographier un petit peu, peu différente ouais. euh, et, et, et là, on voit vraiment l'importance la, la, de, de, du travail personnel en fait, de, mmh. de, de cette patte pour, mmh. euh, pour ouais. euh, apporter autre chose, euh, avoir vraiment une valeur ajoutée vis-à-vis
0: euh, mmh. -vis de, des clients t'en parlais sur Leclerc d'ailleurs tu fais toute leur euh, leur visuel euh, il me semble dans, dans l'origine l'origine du goût c'est ça
4: de l'origine du goût oui, ouais, ouais. depuis et la création et, de la marque ouais. Ouais. Et, ouais. Ouais. et
0: je crois que c'est assez rare même euh, dans des euh, produits comme celui-là d'avoir euh, le photographe qui est euh, crédité sur euh, la photo euh, du du produit euh, de façon extrêmement extrêmement visible c'est revendiquer en fait le travail le partenariat euh, avec euh, avec toi oui, oui, c'est vrai que c'est...
4: Déjà, on ne va pas aller sur le débat des crédits photos, ouais. mais, euh, mais sur le packaging, c'est ouais. assez rare. Là, l'idée de Leclerc était vraiment d'avoir un photographe culinaire mm. euh, et non juste un photographe de, 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 de produits mm. euh, pour, euh, pour mettre en avant justement ce, ce, mm. cette gamme euh, d'épicerie fine mm. Et, euh, et et donc et l'agence la, a reçu un Awards d'or euh, avec ah. cette campagne
0: à New York. Euh, C'est ça, je voulais te l'entendre dire quand même. Oui. Mais en tout oui. cas, euh, je trouve que euh, au travers de ce travail, nous on voulait insister dans la discussion qu'on avait avec toi, pas forcément sur les réglages euh, techniques. Euh, on aurait pu en parler, mais je trouve ça intéressant de voir le travail que tu fais sur la lumière, comment tu peux utiliser, travailler, façonner la lumière naturelle, expérimenter autour pour avoir des rendus qui sont des rendus étonnants, qui sont des rendus singuliers, qui font aujourd'hui que tu as une patte qu'on retrouve pas euh, ailleurs et, euh, et en tout cas qui fait que tes grandes marques viennent euh, te chercher parce qu'il y a un regard, une vision euh, qui, est, euh, qui, est, qui est la tienne. Moi je suis très très heureux qu'on ait pu euh, discuter autour de certaines de tes images, je vous encourage à aller voir euh, les autres images de Franck sur son site parce qu'on peut en prendre euh, plein les yeux euh, véritablement merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé avec nous, pour terminer l'émission je voudrais qu'on rappelle euh, qui nous attendent en coulisses attention attention, c'est à vous que vous allez réapparaître les chroniqueurs les chroniqueuses, merci Merci Valérie, merci Sabrina, merci Frédéric, merci Franck encore d'avoir été présent. Un grand merci à Sylvain aussi qui attend que vous soyez 10 000 abonnés à la chaîne YouTube pour sortir des coulisses et qui a rendu euh, cette, euh, cette émission possible. Merci à vous sur le chat. J'espère que vous avez apprécié. C'est un nouveau format. On teste. Euh, on, va, on va progresser, mais en tout cas on a beaucoup de plaisir. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube euh, ou de mettre un j'aime. C'est peut-être un détail pour vous mais pour nous, vous connaissez la suite. Ça veut dire beaucoup. On vous dit à bientôt pour une nouvelle émission. Merci à tous. Merci. Merci, à
1: bientôt. <rire>